0: 今天应该算是叙事圈第五季的第一集，那终于在。经历那么久之后，迎来第五季了。那大家应该有听到新的片头开场，这是有之前访问过的水分子乐团帮我们呃录制的一个非常轻快的一个片头，我觉得很喜欢。那如果大家呃也很喜欢这样的风格、这样的歌声的话，而、呃、你有需要配乐之类的，你可以去找就是水分子乐团，请他们来帮你做一个配乐。好，那今天第五季我们邀请到的是逃脱帮异文联盟的理事长岳德。来跟我们分享一下这个桃托邦译文联盟，还有最近新落成的桃园公民会馆。那想请问一下，是不是能先请你帮我们简介一下呃桃托邦译文联盟在做什么呢
1: ？大家好，我是呃乐德。然后，我、嗯、们逃脱方艺文联盟其实是一直很希望能够推动桃园这边的呃艺术跟文化了。那原则上也是希望说桃园这边能够有一些不同的观点，然后一些不同对文化的想象能够能够在桃园的这个地方能够发生这样。对，然后所以后来会组成呃逃脱方艺文联盟，其实也是因为就是这几年。我们其实有认识很多呃，在地也是对文化关心的朋友，然后。呃，或者是也只很希望桃园这个地方能够有一些呃改变的朋友这样，然后所以我们就开始呃慢慢借由活动认识，然后慢慢集结，然后一直在去年的时候决定算是有一个容器来把这些关心义文的朋友一起努力这样，所以我们就呃组立案组成了呃协会，然后目前呃最主要是今年会进驻经营、嗯、桃园区公民会馆这样。
0: 哎、欸，所以我这样听下来，你们这个是很新的一个团体啊，因为去年才开始的嘛。二零二零，哎，对， 2
1: 0天啊，<笑>时间过得好快。<笑>对， 2 0 2 0对
0: 。哎、欸，那我这样子，我去年有参加，哎、欸，去年还前年有参加你们展览，所以就算是你们那个时候才开始做一个呃市区的导览，是不是？
1: 对，应该是说呃市区的导览这些啊，我们其实很早就在做了，这样。所以组成协会之后，还是呃继续做。所以应该是说正式立案的话是去年，但是我们其实真的在做的东西可能是已经好几年了。可能对，像我我来桃园，呃，开始在做也五六年了，至少六年，至少六年，对对。来桃园八年啊，然后开始在做译文方面的也六年，这样对。然后是呃慢慢，因为我们有点不太希望为了。为了呃组织而组织嘛，对，所以其实慢慢也认识了附近的人一段时间之后，呃，找到一些朋友，所以是去年才立案这样。那导览我们其实已经做很多年了，对对，大概也做了三年吧，嗯嗯。只是去年是呃，你参加那一场是呃以那个就是逃脱班英文联盟的名义办的，那之前可能是只是光远桃园英文小地方这样
0: 。OK， 那。呃，我想请问一下，就是其实你刚才有说到，就是你并不是一个土生土长的桃园人，是为了什么原因当初会想要开始就是加入这个在地的这样子的一个译文组织？然后就你自己的观察，就是跟你原本出生的地方跟桃园，你觉得有什么差异？然后有没有遇到一些什么比较冲击性的东西呢
1: ？您说从我认识。呃，桃园的差异嘛，就是
0: 呃，第一个问题，你先回答第一个问题啊。那第一个问题就是说，诶、欸，为什么会想要加入这样的一个在地的译文组织？因为你一开始并不是说就是在地桃园人嘛。
1: 应该是说我自己本身对于呃译文最有兴趣，这样。其实研究所的时候是学戏剧的，所以我其实对于呃译文是关心的，这样。对，然后但是我来桃园其实是从一个劳工运动，就是有一个阿石耶事件，不知道你们听过，就是他们是呃算是在。之前在桃园有一个大厂叫做 RCA， 它是做电视的大厂，这样。然后在台湾呃二十三年，然后在这期间就违法倾到有机溶剂，这样。然后都已经关厂了之后，后来嗯，他们违法倾到这件事情原本是一个环保案件，就是地下水被污染这件事情爆发。爆发了之后，呃，就是女工才发现，哎，怎么我之前我自己身体不好，然后我之前一起工作的同事身体都不好，这样。对，然后呃，所以。才开始慢慢集结起来，发现到什么身边人这么多，然后才把自己身，然后看到这个地下水污染的新闻之后，才把自己身上的病痛跟那个地下水污染这件事情连接在一起，想说，哎、欸，我之前在厂里面喝的不就是地下水吗？然后所以才开始呃进行集结抗争，这样。那我之前上一个工作就是服务这一群工商的受害者，然后所以就开始从台北、桃园两边跑，所以才开始认识桃园。然后才从桃园的呃，算是老公的故事，一直到桃园在地的故事，后来呃开始慢慢在经营在地的故事。对我的过程比较是这呃这个样子来认识桃园以前的文化跟历史
0: 这样。嗯，好，呃，那刚才就是提到另一个问题，你到桃园这边啊，你觉得有没有遇到一些让你觉得呃蛮？冲击性的东西，不管是文化上或是景观上
1: ，我觉得冲击倒是没有，但是呃，有一个差异也算是会让我想要在桃园这边。呃，做译文的是说，其实我来桃园的时候，因为我呃之前都是认识 S S Y 阿姨，然后会听他们呃讲一些他们以前的故事啊，可能都跟、呃、桃园这边有一点点关系这样，然后还是也跟发展有关，然后所以来这边对我来说一，一直一直嗯有一种桃园发展的一个脉络想法跟感受。呃，或好或坏的感受都有这样，然后来这边认识了很多桃园的朋友，哎、欸，就常开始常,常听到说，哎、欸，他们好像觉得桃园是文化沙漠啊，桃园没有故事啊，或者是桃园好像没有特色这样，然后我就想说，哎、欸，跟我认识的桃园好像感觉有点不太一样，就我认识的桃园其实是，呃，很有自己的故事的，嗯，然后甚至于有机会发展出可能跟其他城市不同的观点这样。对，然后所以这个会让我有一种想要更深究、更往里面对话的一个想法跟动力啦。就是，诶、欸，我我我就是有一种，哎、欸，我看到的你是充满故事的，诶、欸，怎么你自己不觉得的这种感觉，会让我想说，诶、欸，为什么？然后加上那个时候太阳花运动也刚结束，所以。我觉得太阳花运动确实给桃园，呃，不止桃园，确实给全台湾带来很多很多新的动能。所以当时其实也有很多很多对文化关心的呃团体啊、朋友啊，开始返乡或者是慢慢成立这样。所以文化这件事情也也开始有很多人想要一起跟，所以才有机会呃认识不同的朋友，认识不同的观点，然后才开始慢慢对话，说：哎、欸，你觉得桃园？缺了什么东西，所以你会觉得它没有特色。那我一个算是外地人来桃园，我看到了桃园跟其他地方有什么不一样，所以我觉得这个是桃园很重要的一个特色，或者是我们同时都面对桃园现在面对了什么问题。那这个问题算不算是桃园的？呃，需要跟大家讨论的，甚至于对于其他城市都能够有所发生的呢？对，然后就开始慢慢凝聚共识，开始往这个问题慢慢行动，慢慢去找到想法，找到看法，再继续行动
0: 。那其实刚才有提到一点，就是说，哎、欸，其实你们每个人都很有故事，但是，哎、欸，你怎么没有发觉到？那这其实跟那个叙事圈可以一开始想要做的东西一样，就是其实每个人身上都很有故事，那不管是。什么样的人，就算你不是什么大人物，但是你本身其实也是一个很有故事的存在。那我就是希望能够记录下这些故事。好，刚才有提到说一个问题是说什么样的一个不同的观点？你觉得桃园能够发展出一个怎么样不同的观点去看待一些问题呢？
1: 我觉得桃园刚好就是介在整个呃都市发展的一个中间，它呃刚升格嘛，然后捷运也在盖。我来的时候捷运都还没有盖，就是感觉好像是一个想要快速发展的一个地方这样。可是其实大家对于城市的想象其实是可以有很多很多不同的城市发展，或者是所谓的发展，不是只有一种可能，不是只有经济发展。不是只有呃，一定要开捷运，它才是一种呃进步的发展。我觉得也许桃园现在还有空间，在这个发展的时期，大家一起讨论出来说，我们想要怎么样的发展，来做一个更长久、更完整的规划，来让这个城市变得更好。这样，因为很多东西你盖下去，或者是没有完整的规划，它之后会有很多很多的问题。呃，这些问题其实我们现在都在承受。这样，那。我觉得城市的发展是需要呃永续多元，然后有有远见的，而不是快或者是大就是好。觉得这个是需要慢下来的，对，所以我就觉得现在在做的事情，也许是有一种告诉桃园的朋友，就是我们慢慢来，这样有些东西可以讨论，它到底该不该留，嗯，对我们有什么重要。那我们如何把它好好的给留下来？那留下来之后，呃，如何能够带来更长远的效益跟规划？那有很多建设其实是呃会让财团啊或者什么有机可乘的。那这些我们到底要不要这样？对，那很多人很多人可能都会觉得它就是会带来经济发展呐、啊、什么之类的。可是其实从阿仙的事件也看到，或者从其他嗯比较没落的城市也看到，这些东西都是不永久的。对啊，真的真的，一时都市发展，你可能给这个城市带来呃一时的可能经济繁荣什么之类，可它背后的后果其实是很多的。对我们如何能够有一个更永续的城市发展的想象，我觉得桃园市还有机会慢慢慢慢在建设的
0: 。OK， 好，呃，既然刚才有提到一个快慢的问题，那我还蛮好奇一件事，就是你们觉得。桃园捷运现在是快还是慢？我不是说物理上的那个速度，我是说它现在这个建设是过快了，还是其实有点太慢了
1: ？我当然觉得，我觉得快慢不是问题，是你要盖什么样的捷运，然后你为什么要盖捷运，我觉得才是问题吧。这、就是第一个是，你知道桃园的捷运，它几乎都是通往台北啊，桃园中线直接过龟山通往回龙，然后。呃，绿线就是直接从桃园火车站，呃、啊，从八德那边到桃园火车站，再从桃园火车站直通一文特区，然后最后跟那个呃机捷接在一起。那机捷从哪里？机捷从台北啊，哦、啊，然后绿线好像也还会到那个航空城那边。嗯、对对对对，然后航空城会跟台北连接在一起，这样。所以你会觉得，它目前捷运的规划其实是以反倒是以台北为中心。那很多人都已经说。桃园是台北的卫星城了，那你现在的捷运规划只是让大家离开桃园更方便吧？就是就是这是一个这是一个状态。那桃园确实现在发展起来的地方，多少都是有一个蛮重要的原因，就是因为它离台北的交通方便。那所以很多人可能会在这边置产，那他可能白天在桃园工作，他在桃园这个地方也没有没有感情，这样。那捷运是会帮助这个东西的改善，还是让这件事情更严重？我是觉得是可以值得好好思考的，所以我觉得从来都不是快慢的问题。那为什么非要捷运不可？我们有没有什么其他对于呃整个状态、呃整个环境或者是整个都市发展负担更小的？你知道捷运它现在有个问题就是哦，这背后真的很复杂。捷运它现在有个问题，它是第一个，它是会举债的，那它怎么还清这些债务？它就只能在附近规划很多商业区啊。那它对于来说，这个商业区的繁荣好像就会回到国家口袋，然后再把它填补捷运所需要耗费的耗费的呃金钱这样。对，那这个东西健康吗？我觉得那可能真的就是让财团或者是建商更有利可图啊。对，那台船跟建商有利可图的状态底下，受害的会是谁？这个也是一个问题。那捷运因为它要过都市，它就只能地下化。那地下化跟高价的成本，地下化好像是六倍吧，如果我没有记错的话，好像是六倍，可能甚至于更高。对，那这个成本要花吗？它实际上带来的效益是什么？我相信很多人其实并不知道。对，那大家就只是会觉得，哦、呃，好像地下化，呃，感觉上影响比较小，可它其实也许可能影响是更大的。对，这个是第二个。然后另外就是。其实也许有很多取代的交通，就是我们很多人说怎么讲，交通也要正义嘛。那应该就是其实国外有一些蛮好的例子，是比如说火车站，那火车站其实就是呃成通城的，那它其实也会在城里内，并不会让这么多汽车能够进城。对，为什么汽车对他们来说也是城通城之间的交通工具？它也会比较少摩托车。那这个背后是什么？背后就是你里面整个城市的公共运输做得好啊。那现在已经盖成这样子，那桃园到底还有什么地方能够过一个比较好的城市运输？那在城市运输不好的状况底下怎么办？那就是汽车跟摩托车一堆嘛。那你知道汽车的体积是人的体积的二十几倍？那你可以想象看，同样的人，一人一台汽车，你的城市会挤成什么样子？对，那这个都都是很大很大需要真的整个全面检讨的问题。那我觉得捷运并不助于这些问题的解决。对，然后第三是，就像我讲的，捷运规划其实反倒是桃到,到台北方便，那桃园到桃园呢？对啊，我们桃园人到大西或者是桃园到中立，或者是到复兴乡，到大园。其实很不方便啊，对啊，就是从甚至于到巴德好了，桃园就到巴德就在隔壁，桃园到龟山到隔壁，我觉得很不方便呢、欸。对，捷运会让这件事情更方便嘛。目前的规划看起来是没有啊
0: ，对啊。好，那其实看月的点出了非常多的问题，<笑>我超有心得，因为身为一个每天在桃园台北之间来回通勤的人，哦，然后在地的桃园人嘛，所以，呃，像是他刚刚有提出，就是桃园跟台北因为很靠近，所以。会变成说，诶、欸，你在这边就是对地方上可能会减少一个认同，然后好像就是说一直往台北跑。那我们自己也有一个笑话，就是说，诶、欸，你问桃园人桃园有什么好玩，他会说不知道，然后呃，就是去台北跑。<笑>对对对，因为太近了，说真的。然后呃，其实像是我每天讨厌台北通勤，那你可以看到就是不管是几点六七点，然后那个公车上往台北的车就是都坐满人，然后就是这样一车一车往台北去。对，那。说真的，到到最后就是会有多少人真的能够觉得说，哎、欸，他住在这边，他能够对这里产生一个认同感呢？这是一个问题。好，然后第二个就是蛮蛮有趣的事情是，如果你有听过我之前访问一个呃文史工作者 C Y， 我带他走一段桃园中正路的这样的一个经验的话呢，呃，你可以听到他提到说，像是艺文特区这个地方。他是算是一个之后发展的一个重心嘛？然后他提到一个译文造证的这个问题，然后就说：哎、欸，这样子的译文造证其实好像看起来都在复制一样的东西，是不是少了一个在地的特殊性？那你如果都跟别人一样，那到底做这个要干嘛？对，那这是另一个问题。那第三个问题很有趣，就是用一句话来总结：呃，看到桃园捷运发展背后的争议的一个问题，就是。那个捷运标语上面写了一句话：“桃园正在发展中。<笑>”好啦，那就是你如果下次外地的朋友如果说：“哎、欸，那个你们桃园很方便，可以搭桃园捷运。”我都会跟他说：“那是台北人在搭的。”那呃，我们现在来回到这个桃园公民会馆这个地方好了。我先来讲桃园公民会馆，它的位置是在那个桃园的铜陵对面。那其实它很显眼，现在就是一个白色的建筑，然后有个红色线条，那就是桃园公民会馆。那你从火车站出来，然后沿着中贞路走一小段，看到铜陵之后，它的对面就是桃园公民会馆。那以前是 KNT 党部。之后好像也是转成叫做桃桃园公民会馆吧，但是那一段时间好像怎么讲，我就会觉得我走过去没有特别想要进去的感觉。对，好，反正现在的桃园公民会馆是不是可以请乐德帮我们介绍一下这个建筑物它的一个历史呢？
1: 呃，现在桃园区公民会馆其实最早就是国民党的群众服务社。那很多人可以问说，哎、欸，群众服务社是做什么的？那当然，第一个就是呃服务呃群众嘛。那第二个，其实依照他们当时的一个算是规章来说，当然还有吸收党员啊，推动党务的一个功能在，所以等于就是呃国民党的算是党部的那种感觉啦。嗯、然后，呃，后来就是呃清算党产的过程中，他就还给了桃园市政府。那呃，有一阵子是给那个呃区公所经营，然后后来现在是属于新闻处经营。那原本的呃状态，其实就等于是新闻处希望它的呃使用率更高，然后特色能够更多这样，所以就委外经营这样。那后来现在就是、呃、我们桃头帮译文联盟进驻经营
0: 。好，那。你们经营有没有一个就是想要主打的重点一个目标？我们现在其实整个
1: 经营的概念是呃桃园一文便利店，然后为什么会是一文便利店？当然有几个想法，第一个是它就是呃就像刚才你讲的，就它就在统领对面，它其实是桃园是呃算是中心的地方，离火车站非常近这样，对，所以附近就是有很多很多便利店，那我们也会希望一文这个东西就像便利店一样，就在你家旁边，然后你可以随时进来获取充电。然后得到一些呃译文的一些想法，获得更多的人文思想，然后之后出去，也许你会对于整个城市会有一些不同的看法。那我们所期待的改变，可能才有机会发生。这样，所以我们大概是用译文便利店的这个概念来设计场馆。所以你前面讲的红色线条啊，其实也都是呃来自于便利店这样。然后，呃，所以这个是整个比较大的概念。那我们如何经营这个一文便利店？我们其实目前，呃，一楼会是品牌选物，就是会呃有很多桃园在地的独立品牌。然后二楼会是当代艺术展。那我们特别会希望是引进更多当代艺术，因为我们觉得这个会是桃园缺乏的，因为觉得第一个是桃园当代艺术比较少被看见，第二个是类似这种呃中小型的当代艺术场馆，桃园也几乎没有这样，所以我们会希望二楼会是一个当代艺术的场馆，那一二楼会呃有一个策展概念，所以呃我们一楼的品牌也会跟着二楼的。呃，主题不同而改变，所以其实每一季都会有一些新的品牌进驻到一楼，那是搭配着二楼的主题这样。那三楼就是维持公民会馆最早的功能，就是民众租借的空间，所以大家如果有需要，也可以来这边呃租借空间。然后，所以呃，这个大概是目前整个公民会馆一二三层楼的规划这样。对，那我们会希望每一季都会有一些不同主题、不同的特色，也慢慢希望这个地方能够成为桃园区一个蛮有特色的场馆。
0: 好，那最近有没有什么展览的主题可以跟我们介绍一下？有有，我们呃最近就是换换档，因为比较可惜的是，原本五
1: 月呃到八月会是第一档了，但是因为疫情的关系，所以就整个延后开馆，我们七月二十才开。那呃，原本第一档的档就展到八月八号这样，对，所以第一档比较短，然后第二档就会到呃十一呃保险到十月中，对，所以会有整整呃两个多月的时间，然后呃第二档的主题呢会是无用旅展。那房间里的旅行指南。那为什么会选这个名字？就是因为现在因为疫情的关系嘛，大家都没办法出门，然后就在想说，在这种状况底下，旅行对于大家有没有什么不同意义的产生？然后也是因为疫情的关系，现在网络上有很多伪旅行，就是虚伪的伪，或者是伪造的伪，对这种。伪旅行的一个产生，然后或者是所谓的伪旅行，就是那个呃伪解放的那个伪伪旅行就是小小的旅行，所以大家对于旅行的一些想法跟概念，可能在这种状态底下会。有一些不同的思考，或者是甚至于你没办法出门，那在房间里面你的呃旅行又是什么呢？对，或者在房间里面有没有办法有一些不同状态的旅行？你就以在开始对于旅行有一些不同的想象啊，不同的可能性出现这样，所以我们大家就会以这个概念呃作为策展，然后所以会请艺术家。呃，有从不同的角度来看旅行这件事情，这样，然后所以我们叫做，而且是有一种房间或者是呃虚拟的一个概念，这样，所以我们二楼的二、呃、第二档的展场就会是用那个呃无用旅展房间旅的旅行指南作为主题，这样，那一楼也会用呃旅行就是房间里的旅行的这个概念来有一些品牌这样对进进驻，所以有一些可能比较。大家在房间里面可能可以喝喝咖啡啊，就或者这些咖啡的品牌进来这样，那还有一些特色的一些手作，对，然后也会呃，等于是会跟现在你看进来的时候的感觉会有些不不太一样这样
0: 。说到了这个旅行哦，就是因为本人的节目主要是分类在旅行这一块哦，那就是大家多多支持一下。那之前的节目又提到像是房间里的旅行，有一集就在做，因为刚好那时候疫情，然后我就来导览一下我的房间。那另外也有像是最近有那种地图上的旅行啊、呃，最近很夯的斯卡罗，然后我做了一个走读地图，大家可以一边听然后一边看一下，对照 Google 地图去看一下。好，那啊、呃、问一些比较轻松的话题，那就是你觉得桃园最值得造访的地方是哪里？然后桃园区有什么必吃的美食？那我这边要先说一下，我这边说的桃园是指桃园区，好，而不是整个桃园市哦。好。
1: 现在他问我说：“桃园区一定要来的地方是哪里呢？”我一定会回答：“桃园区公民会馆，<笑><笑>没有其他地方。在<笑><笑>桃园区，呃，除了公民会馆之外，就是其他……哎、欸，公民会馆周遭其实有很多值得去，比如说像大庙啊、景福宫。然后我们其实每个月都会办导览，这样，然后会有目前是规划两个路线，第一个路线就是桃园老城区。”就是我们认识的那个导览路线，那我们现在也会画了战前路线，那我们就会把公民会馆看成是一个连接战前跟桃园老城区一个很重要的据点，所以我们其实有桃园战前的路线。那所以因为可以去的地方实在太多了，不知道从哪边讲起。那原则上大概有几个大地方，比如说后站有东南亚街，其实也非常特色。这样，那前站就是战前商圈，然后公民会馆。然后呃，有之后再走过去就是伊文丁，那再往后呢就是桃园老城区，然后新民街，新民街有一些很有特色的小店，大家可以呃走走逛逛一下这样。然后大庙景福宫，它现在是呃桃园的市定古迹，再往后就是博爱路，那博爱路有呃海里遗留下来的手作服装店，对，也都是呃算是会慢慢没落的一个传统产业，那我觉得也算是这边蛮重要的一些特色这样。对，所以我觉得。可以花一个下午来桃园区走走逛逛，我觉得也会是蛮舒服的啦。嗯
0: ，哎、欸，我觉得真的很有趣哦，因为我在参加他们的这个导览之前啊，对于桃园区的印象其实就比较偏向说一些像是这种什么百货公司啊，然后还有一些大庙啊等等，就是很很粗浅的认识。那自从就是参加了导览之后，我就发现说，哎、欸，原来这里藏了这么多的故事。那我非常推荐大家，如果大家有兴趣到桃园区玩的话，可以参加桃头帮所主办的这样的一个展览，非常深度的认识桃园的故事。那你可以也可以先到我的网站去看一下，我有写那个展览的一个小小的呃文章啦。那真的觉得有时间的话，大家都可以来这边走一走。那你如果觉得很有兴趣的话，除了参加桃头帮。的导览之外，那我也是可以来带个导览。<笑>之前带 CY 走那个中正路那段，哎、欸，竟然走了一整个下午哎、欸，然后我们就讲了好多好多东西哦、喔。所以，呃，我真的觉得这些看起来好像很平凡的地方，其实一点都不平凡。嗯，好，哎、欸，那刚才没有讲到美食啊，美食有什么？美食哦。
1: 昆明会馆有那个打包包子，<笑>也是新的，算是现在呃，而且的包子有各种不同的口味，这样对。然后呃，另外我会推荐的后站东南亚商圈的那个泰国料理，像最有名的真的是永顺嘛，嗯嗯，就是真的真的蛮推的，就是 CP 值很高这样。然后来这边呃，有一些小吃，我觉得还不错。第一个是新民街的光复食堂。他也是呃，算是云台料理这样，但是他有他自己的故事，就是他的奶奶是从呃算是滇缅孤军的后裔这样，然后呃，光复之后才回到台湾，所以他小时候的味家香味其实是那个呃滇缅料理这样，然后呃再往后有寿司、玉寿司，我觉得也觉得很好吃，<笑><笑>然后再往后一点点就是博爱路再往后一条有那个肉粽當歸、啊、当归呀。的，我觉得那个当归鸭是目前我在桃园吃过最好吃的当归鸭。嗯
0: ，OK， 其实沿路很多美食啊，那就是大家来这边自己吃吃看就知道了。好，那再问一个问题，就是最近啊有没有什么整个桃园区的一些大型的一些活动？你觉得蛮值得推荐给大家的呢？
1: 因为现在疫情的关系，其实有很多活动都转线上了。这样，那其实我们呃，今天晚上有一个蛮特别的是，是原本它原本是要在实体的一个沉浸式参与式的剧场这样，结果后来因为疫情的关系，就整个转线上。所以其实我也非常好奇，这个剧团会怎么弄成一个是线上的呃参与式戏剧的演出。那啊，但每个人都会有一些主题，所以他其实会在线上跟大家讨论。关于呃城市啊或者是什么的一些议题这样，然后每个人又会有跟彼此会有一些互动，就非常非常有趣这样。对，然后呃另外九月我们也会有导览，当然九月的应该也会是线上导览啊。对，那线上导览我觉得来看桃园应该也会不同的风光。九月的话就是桃园老城区，对，所以大家也可以呃关注一下桃园区公民会馆，但我们每个月至少会有两。呃，三场活动以上，对，像我们八月就几乎有十场活动，九<笑>月应该有八场，<笑>对对。那这个是呃这边的活动，但是现在都转线上了，对。然后原本其实大庙，呃，这个周末应该也有小市集，对，我觉得大家也可以来大庙走走，这样，对，来这个地方逛逛，周末也有。然后另外，如果再远一点。呃，也可以去桃园神社。嗯、桃园神社其实一个每个月的周末应该都会有一场市集，现在都蛮有特色的，就是有一种日本味的市集这样。可是好像因为疫情的关系，好像也取消了。但最近有可能解封，这样对大家可以稍微关注一下
0: 。好，呃，介绍一下刚才呃月的有提到的那个桃园神社的市集哈、哦，就是。应该是在秋季、夏季，反正就是固定有段时间。那在可能桃园的观光网站这些，你就可以看到这个市集。我觉得很棒，因为它桃园神社是现在是像现在台湾呃少数仅存比较完整的一个日式神社。那那个时候就是我去那边市集，然后有很多摊位，然后还有那个一些音乐表演，那个感觉就好像诶。欸有那么一点点的日本的感觉，一点点呢、啊，没有到很多，但是就是<笑>对对对对，那<笑>对还可以租浴衣，反正就是当你这边好像拍的很日本一样。嗯、那我其实就是在那个时候有听到水分子乐团他们表演呢、啊，也是因此来邀请他们来受访。好，那再除了神社。在附近，其实像是虎头山啊，就是一个蛮舒服的地方。那现在也规划很多比较完善的步道，然后大家也可以走到虎头山上面的环保公园去看整个城市的一个景色。呃，刚才有提到的几个展览比较是最近的，那我先跟大家说一下，我们现在录音的时间是8月21号星期六，那我应该不会这么快就。放上去啊！但是九月的话，其实还是有很多很多的活动，就是请大家期，敬请期待。哎，那如果我想要就是知道这些活动的讯息啊，我是可以透过呃什么样的管道去去了解呢
1: ？呃，可以追踪桃园区公民会馆的粉丝页，或是桃多帮艺文联盟的粉丝页。那我们相关的活动都会呃抛在上面，这样。那有好的活动也会在那边推荐给大家。嗯，那这是 FB 吗？对对 ，FB， 我们目前是以 FB 为主，然后 IG 也有这样。可是如果以活动讯息，因为 IG 的文字功能比较不是那么好用，这样对，所以，我们而、呃、f b 的讯息还是会稍微多一些些。嗯
0: ，那我只要搜寻桃园公民会館或是逃脱帮异文联盟就可以了吗？对对,对就就,就可以找到这样。好，那今天其实就是很开心能够请到啊。我真的没想到一问，然后就问到了那个乐德竟然有空可以来受访，因为他感觉真的是超忙的。<笑>对，那就是不知道你还没有什么话想要跟大家分享呢？嗯
1: ，就是呃，我还是希望就大家可以出来公民会馆啊多走走，然后也跟我们互相认识，这样也许我们可以一起呃在桃园耕耘一些什么这样，其实也不一定在桃园啦，甚至于其他地方，像我最近也认识一些新竹的朋友啊。然后呃，基隆的朋友，我觉得每个地方，而且我觉得自从开始做这些之后，你真的过了，甚至有的时候只要过一条街、过一条场，你就会知道、啊、这个地方不一样了。这样，对我觉得那个是非常非常有趣的，等于是有一些更细致的眼光在看待地方啦。所以我觉得，如果大家有一些想法，我觉得也很欢迎来跟我们交流，然后互相认识。对，就有空呃来这边走走啊，然后我可能也可以去其他地方，对，把一些不同的经验能够跟大家交流。
0: 好，那真的很谢谢乐德的分享，真的超级有趣的，就是特别是透过这样子更深度的观察去认识一个地方，你会发现它不是这么的无聊、这么的单纯而已。那其实我在每次访问的时候都会送给我们的访者一句话，那今天就刚好就是很符合这句话是，是呃，我很喜欢一本书叫《地图之外》，它所写的一句话就是：地方它不是舞台，并不是我们人生演出的时候的布景。它是我们身份的一部分，所以呢，呃，不管你是呃桃园人、台北人、新竹人等等的，它就代表的其实是你的一个身份的一部分。那我觉得真的有必要去更认识自己所呃生长的这个环境，不管是它是你工作的地方、你居住的地方等等的，你会发现说，其实这些地方都很有很有故事，就是只差你还没去发现。好，那今天我们的故事差不多就说到这边，那就下次见，拜拜，拜拜。